0: 你越能够把你的理想的生活形态描绘的越清楚的话呢，其实某个层面上，你现在做出的某一个决定，都能够更接近你那样的生活。欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人乌玛，同时也是 C O G I COG 职场女装的创办人。在这个频道里呢，会和大家聊聊业务、人生的一些甘苦谈啊，故事比较不是一些生硬的技巧类的事情，都是一些故事类的。所以，如果喜欢听故事的话呢，就请锁定我们的频道喽。不知道有没有人发现我比平常晚了一天更新？<笑>因为平常我在安排我的呃行 schedule 的时候。我是安排我礼拜四的时候会上 podcast， 可是因为刚好这个礼拜我我自己的女装品牌就是上新品，所以比较忙。然后昨天又加码直播，又请我的好朋友一起来跟我一起直播，所以昨天其实忙到蛮晚的。但是呢，我还是决定礼拜五要来录 podcast 给你们听。今天这一集呢，其实只是单纯想跟大家轻松聊天啦，就是想跟大家聊聊一些我跟呃我自己创业的一些过程跟一些呃影响我的一些事情。如果有锁定我之前的，就有听过我之前节目的听众们的话，应该知道或是认识我的人应该知道，说我在创业之前的上一份工作是在 s h a p l i n Shablan 担任呃业务的角色。呃 s、嗯、h o p l i n e 它是一个算是开店系统，也就是说，如果你今天想要创业的话，那你可能会需要一个自己的购物车网站啊，你可能会需要一些金物流啊、订单管理啊、行销管理的后台，所以基本上 s h o p l i n e 的客户都是想开店的老板，或是可能他经营品牌到一段时间了，他想要有自己的购物车官网的这样子的一个类型。那在过去这几年的时间呢、啊，我们都算是自诩为开店顾问的角色，就是呢，都会去呃协助那些想要开店的店家老板们去呃教他们一些开店的美咖，或者是说教他们网络创业应该怎么做啊等等之类的。那其实我必须老实说，嗯、呃，我有很长很长的时候，我会想说，嗯、呃，如果我真的这么厉害的话，就是因为用讲的都很简单嘛。就是如果我真的练那么厉害的话，那为什么我不要自己做？那当然我知道，当老板跟当呃可能一个很厉害的 sales 是两个完全不一样的层次。有些人他可能可以很呃在一个职位上面做得很好，可是因为当老板他是全全方面的呵呵，全方面的才能都需要都需要会都需要懂。所以它是完全不一样的。可是我也还记得，就是当我在带团队的时候，其中有有一次有一个 member 就有问过我这一句话，他就说：“乌妈，呃，如果说就是真的这么好做的话，就是我们怎么不自己？”所以呢，其实我某部分，呃，我创业有很多因素，之后可以有机会再跟妈妈慢慢跟大家聊。但有一个部分的原因，是因为我真的很想知道。呃，就我过去有担任过呃电商、电商赛系统，在电商系统的一些经验，还有我之前在数位广告，就是广告界的一些经验。那呃，到我自己实际创业的话呢，是可以如何去做运用，以及呃，是不是真的有如我就是口中所说的那样去做行动的话，是不是真的能够获得果效？我之前在当开店顾问的时候，因为我们常常要举办说明会嘛，我记得呢有一次我们在高雄举办说明会的时候。嗯、呃，因为我其实我是一个会蛮想要就是了解店家创业的背景跟他背后的原因跟他的一些产品的故事的人，所以其实我都会去跟他们聊说，哎、欸，你为什么想创业啊？那你这个产品跟其他人的产品有什么不一样的地方？就是会去跟他们聊这一些。然后有一个呃有一个老板他是做生计的，就是他是想要创立一个新的面膜的品牌。那我就问他说：“哎，那你为什么会想要创业？就是你之前是做什么的？”这样，那他就说：“呃，那是疫情期间，因为其实疫情也快三年了嘛，就是一代疫情期间的有其中有一次。那其实疫情这件事情，让有很多原本都在国外的人回台湾了。这件事情大家应该也都知道。那他那时候就跟我说，其实他原本是在国外，是忘记是工作还是等等的，他就在反正他就在国外发展。可是呢？”呃，他觉得就是疫情这件事情，就是让他觉得说活着真好，就是他觉得只要他还活着就有希望。因为那个时候其实还没有疫苗，所以其实有很多人是呃得了新冠之后，可能就不幸的离离世了。这样，那他那时候就觉得，呃，既然他都还活着，那他就是要去尝试他想要做的事情，所以他就回了台湾创业。当下我听到啊，就真的觉得很感动，算是那一阵子我印象最深刻的一个创业故事吧。对啊，到现在我也都还记得。所以其实，在过去做所谓的开店顾问、商务拓展吧、商务拓展顾问、开店顾问的时候，我真的很长很长都觉得。我是我才是那个被店家鼓励的人，虽然说我也是，我也算是一个蛮会鼓励的、蛮会鼓励人的人，可是在我往往听到他们的一些背景跟故事的时候，我都会觉得其实我才是那个，就是被他们激励，然后就是获得一些能量的人。那转来，嗯、呃，跟大家聊一下。我其实从今年一月的时候，算是才正式的开始了我的女装的品牌，然后到现在其实也八个多月了，对，快，因为现在九月嘛，就是八个多月。其实我自己一开始是只有做网络，就是只有 IG、Facebook 跟自己的购物购物车网站，就是根据我自己。以前咨询过的店家的经验，跟我自己觉得这个是对的一个方式去做，就是建立一个自己的网站，然后经营 IG， 经营 Facebook。但是呢，一开始就马上遇到一个最大最大的问题，就是流量。因为我并没有，呃，就是我之前其实并没有经营自媒体，然后我也没有什么，就是我其实是一个比较喜欢简单过生活的人。呃，我觉得其实生活就是自己过得好就好，就是因为我我我没有那么，我觉得也不是说张扬吧，就是我没有这么特别特别的喜欢说一定要当下马上就发社群啊，就是我觉得我比较不像是这种人。那当然现在因为要经营品牌的关系，所以多多少少会稍微认真记录一下生活，可是我可能还是会选择就是过呃时间点过了之后发，就是我不会是在当下的时候去。呃，发一些 story 之类的，所以其实一开始就面临到最大的挑战就是没有流量，也就是那那其实没有流量就等于就是不可能会有订单这件事情，所以其实回归到有很多时候我们在看就是其他人就是怎么有办法所谓的短时间成功哦，因为呃我们看如果是以那种无名默默默默无名的人。他真的做得很好的话，其实是需要时间的累积。但是如果以就是短时间做成功的话，其实绝大多数都是可能像是艺人、网红，或是他本身自己就已经有自带流量的这一群人，其实他不需要太辛苦。呃，在因为他本身就已经有流量了，所以他其实做电商的事也是会很马上的就看得到所谓的国效的。所以其实就在我们经营了。三四个月左右吧，我就觉得这样下去就是不行。因为，呃，我我我我的衣服是比较偏向是单价没有那么低，因为我们是跟韩国那边进口的，就是设计师选品的的品牌，所以不是那种就几百块钱的衣服。因为我想要想要就是做一些比较高质感的，这样让让大家可以穿久一点，然后经典这样子。那其实对于我来说，要去如何获得客人对我的信任感？是一件很难的事情，因为没有人认识你啊。那认识你的人就是你这些身边的朋友啊。因为我也不是，我以前不是一个很认真的去拓展我的社交圈的人，因为我就是自己比较喜欢就是简单的生活，没有特别去社交。所以那时候就遇到了这样子，算是我自己个人觉得算是还蛮大的一个危机。因为其实公司要生去生存下去，你就是要有一定的营收。所以后来我们就决定说，那，嗯、呃，因为我其实每个月我都有投广告，然后是少量的广告费，就是跟一些大品牌比的话，其实就真的很少。我就决定把我的广告费去拿做当，嗯、呃，房租的价钱。就假如说我一个月是投广告是投一万五好了，那我就是，呃，可能分一点点，可能分绝大部分的钱去拿去租一个实体的店面。然后可能广告费就真的投很少很少这样，所以我就决定了，呃，换个方式去试看看，嗯、呃，那所以我，我我们后来就到了就是内湖的港前捷运在那边，算是真的很幸运的去找到了一个，呃，各方面都很合适的地，很合适的点。那那边其实不算是门，不算是自己的点，比较算是一个 pop up store， 就是我们驻点在那边，那我们就是做一个所谓的线上线下的体验。顾客可以在网络上面看一看，然后走到我门市做试穿。那或者是说，门市的客人就是如果逛一逛之后，他没有要现场马上购买的话，他也可以回去网网络上面下单，我们可以寄给他。那其实开了所谓的 pop up store 体验店之后呢，其实对于我们的呃营收算是很有帮助的。毕竟啊，东呃东西不是几百块钱的衣服，你一定会想要试穿吗？就是我至少我自己，我也是属于那个会想要试穿的人，或是说，除非我真的觉得真的被烧到了，可是我可能会真的考虑好一阵子，我才会决定要入手。所以我觉得，呃实体实体店它解决了一个我们的客人他在网络上面看看看很久，可是其实他只要下来试穿，就解决了他的问题。这个点，那另外呢，还有就是觉得开实体店面会让我们去遇到一些真正的客人，因为呃，像以前投广告的时候，虽然说看着后台的 g m 数字，看着一些流量的报表，会看到有人在逛，然后可能逛了多久，逛了几页，可是那个对我来说，我都不知道说为什么客人最终是不下单的，那个是一个问号。可在实体店面。嗯、呃，客人他今天是直接跟你面对面的接触，那因为我们目前也没有请员工嘛，我们都是自己在那边雇，所以可以更可以就是直接去跟客人就是阐述我们的一些创业的理念想法，包含像是我们的一些呃职场传达的概念，就是就算客人他今天在我们的店里没有消费，呃，但他是认识我们的，而且我我觉得他的那个信任度绝对绝对会是比你。只是在网络上面看到一个广告，还要高好几倍。那我们有些客人呢，也是很可爱，他是会来逛我们的店，然后逛好几次呢，就是他都在脑袋在我们聊天。就是虽然说他们还没购买，可是他会带他的朋友来买我们的衣服。<笑>就是你会觉得说，呃，人跟人之间的温度，其实有很多时候是网络没有办法被取代的。而且呢，还有一点是因为我跟我的合伙人都是属于那种坐不住的人，就是我们没有办法，我们不是属于那种。可以整天都待在办公室里面，然后看着电脑整天工作的那一种，我们都是属于比较外放型，就是像我以前做业务，就是觉得说哦做业务很自由，然后可以去去找客户开会啊，然后去面对不同的厂商啊，然后可能有偶尔还可以去咖啡厅跟客人约一下，就是呃比较向往的是那种可以不用被绑在办公室里面的感觉。那我的创业的伙伴其实也是。所以其实开了实体店之后，反而让我们两个更有不同的发挥空间。因为实体店基本上是他在 handle 所有的事情，包含整个呃 layout， 就是店里的摆设，还有呃来店里的客人，他们会想要看到。呃，第、嗯、对我们第对应该说对于客户的地影响是什么？所以其实店里的摆设也很重要。那这个部分就是全权由我的创业的另外一个伙伴去负责。那我自己的话就是负责一样是电商相关的，包含网站啊、Facebook 啊，就是社群的经营这一块。那我其实其实我觉得这样子也蛮好的，因为我觉得在创业的过程当中，就是呃每个人都需要一点成就感吧，应该这么说。那当你看到你自己做的事情是有一些果效的时候。呃，你才会有更有动力去做下去。所以这就是我目前经我们其实开体验店大概也三个多月喽，也开三个多月了。就是目前我的一些心得，就是可以跟你们分享。那当然，呃，有一些小细节，这之后都可以慢慢的再跟你们说。这个礼拜呢，我有一跟呃，就是以前的朋友聚会。那刚、啊、好，因为在跟他们聊到一些对于自己未来的看法，所以我觉得也还蛮值得在 podcast 上面跟大家聊聊天，聊聊这个概念的。呃，就是我那个朋友，他就是有在思考他的一些职业的方向，所以就有来问我们的意见这样子。那我觉得，其实每个人在职场当中或多或少都会遇到像这样子的一个一个情况。那我自己觉得啦，就是当今天你把这个问题拿去问你朋友的时候，其实你心里面其实已经有一个答案了，只是你想要找到有一个人支持你，就是跟你有一样的答案。你会觉你们，我不知道你们的大家会不会有这样的感觉？我自己是觉得会，就是其实你今天在问别人的意见的时候，假如举例来说好，好像像最近。呃，哎，昨天还前天吧，就是 iPhone 14不是刚出嘛。然后其实因为我上一只手机是 iPhone X R， 就是 Ten R， 对，就两两种讲法，就其实已经用了四年多了吧，快五年了。然后其实我很想换手机，可是，呃，因为毕竟那个手机也不完全是坏掉，只是单纯因为我觉得。对我来说，手机是工作使用，因为我的工作我会需要拍穿搭照。我觉得对我来说，并不是说我今天想追求最新的，不然我就年年换手机啦，对不对？只是我觉得我需要有这个，对我来说算是工作上的投资。嗯，那我就会去问我朋友说：“哎，你觉得我要不要？”也不是说你觉得啦，我就问他说：“我这边好想换新手机哦、喔，你觉得值不值得这样？”但其实心里面我已经是想换的，可是我就是想要听到朋友跟我说：“换啊，买啊，就你 OK 啊，这样子就是或你就自己就觉得好，那我可以买。”我不知道你们会不会有这样的感觉。所以其实当我朋友他在来询问我直来的一些想法跟方向的时候，其实我知道他心里面已经有自己的想法了，只是想要来确定，就是找到一个。呃，是不是跟他一样想法的,的这样子的人？那时候呢，其实，呃，我现在其实已经很少直接就是给别人意见，就是我可能会比较用询问的方式去去问他们说你实际上想要的是什么，不会直接跟他说我觉得你要去或你不要去，或是你你应该往哪里去这样，因为我觉得每个人都是每个每个人都每个人自己的人生都要对自己负责，就是别人的意见真的都不重要。别人的意见真的都不重要，就是你要真的知道你自己想要的道理是什么。那我那时候我就聊到说，呃，我就问他嘛，我就问他说，你有没有想过你五年后你想要怎样的生活？好，呃，这边的生活讲的是，呃，就是生活不是说你以后想要，就不是这边的生活是指说你以后想要怎样的生活形态，不是指说你觉得你五年后会想要在哪个位置，就是工作的。的时候，不是只说你想要在什么职位，或是你想要有怎样的 title。我现在不是指的这个，我是讲的是生活心态。举例来说好了，呃，像因为我我明年三十嘛，今就是明年要三十岁，所以我我的五年后就是大概三十四、三十五岁。好，那我就会去想说，嗯，那我三十四、三五岁的时候，我会不会可能是已经有小有小孩了？对，因为我的呃理想状况是我会结婚生小孩。那如果说我有小孩子的话呢，我要不要我？我是一个不太想放弃工作的的人，对我觉得我还是会呃想要自己就是继续在职场上，不是职场啊，就是我自己还是要有工作。我不会想要，目前目前的想法是没有特别想当全职妈妈。好，那我就会觉得说，哎，那我如果说那个时候我五年后的生活形态可能是会有小朋友的话。那我又想要有工作的话，可是又想要兼顾就是陪伴小朋友的话，我是不是可能需要有一个比较弹性点的工作？那比较弹性一点的工作，不外乎就是就是不被办公室绑死的话。像我可能呃，夏木现在自己创业嘛，那、啊、可能会不会有有可能到时候可以稍微稍微就是放手去让可能未来可能会有员工啊等等之类的去去做，或者是说可能继续钻研我讲师这一块的能力。那之后，我在当全呃当妈妈的时候呢，我还可以就是继续接讲师的工作。那因为接讲师的工作这件事情是比较偏弹性的，就比较不会是被办公室绑死的。呃，我印象有一件有一个很深刻的事情是，是在我第一份工作的时候，有一次公司就请了一个算是呃，他应该他应该是类似那种团队激励的讲师，就是来帮我们员工做教育训练。然后为什么我记得这么深刻？就是因为那时候他一开始，其实他教什么我,我有点忘记了，但是他一开始在自我介绍的时候，他就说他是一个呃，好像是两个小朋友的妈妈，就他有两个两个小孩了。可是呢，他现在就是呃，透过就是现在他现在做教育训练讲师的工作，他其实是可以边带小孩的。也就是说，呃，当然他在。工作的时候，可能小朋友会请他家人，或是还是有人帮他帮他照顾。但是至少他不会是整天的时间都被绑住在那个那个状态之，绑住被工作绑住的状态之下，他还可以顺便照顾他小朋友，所以是一个很自比较自由的一个生活形态。其实那时候我听到这番话的时候，我不过才二十三四岁吧，就真的是刚出社会的时候。可是我不知道为什么，我也是被他的这一番话。就是记到记得到现在，可能那时候我就有这种，就是去想象自己未来的生活模样的的概念了。所以回归到呃，就是协助也不是算协助啊，就听我朋友分享他的一些职业的想法跟要不要转换跑道这件事情，我就是会直接先问他说，嗯、呃，你先想一下，你五年后你想要过怎样的日子？好，不是说工作是日子，你想要的生活心态是什么？你觉得有些人觉得说他坐办公室朝九晚五，然后固定就是公休假期都可以休，像像今天中秋节嘛，就很多人都是今天连休三天。有很多人觉得说这样稳定的生活是他要的。好，那我觉得就是可以去追求这样子。相对性来说是稳定的日子，好，因为我像我自己现在创业，我有时候也会觉得说，其实领固定薪水也蛮好的呵呵呵，因为现在很初期嘛，就是营收比较没有那么稳定。那对于有些人来说，像我刚刚讲到的，哎，可能有些人想要比较自由，好，那自由就要付出代价啊，对不对？就没有，就是不可能说哦，你什么都不做，然后你。五年后之后，你就会变得很自由。像我现在可能就是目前就是在经历了这个比较辛苦的时期，然、哦、后今天也没有休假，明天也没有休假。可是因为我是为了自己的事业在努力嘛，所以对我来说那个是不一样的一个 level。那或许对于有些人来说呢，他可能向往的是，诶，我可以当我可以做办公，我可以在就是继续在 office 上班。可是我可能想卧房后，因为因为这两年其实开始慢慢有有一些公司是，呃。有开放这件事情，可能可以全员端的工作。哎，那全员端的工作是不是又是另外一个选择的方式？所以其实，呃，因为工作跟生活一定是绑在一起的，所以大家再去思考你的职业，或是你的工作的的面向的时候，觉、就、得、是、更可以去思考的是你到底怎样过，想要过怎样的日子。那当你呃能够把你以后想要过的日子。的样子描绘得更清楚的话，我的描绘意思是指说，举例来讲，你可能可以想说，你可能想住在什么样的城市？那你可能呃，到时候是租房子还是买房子？好，然后你想要怎样的家？然后你想要的是呃呃，像有些人他觉得说我我不想，我我完全不需要周休日啊，因为做休二日出去好多人哦、喔，所以我比较想反而比较休想,想要休假休平日、呃，有些人是这样子嘛。你越能够把你的理想的生活形态描绘得越清楚的话呢，其实某个层面上，你现在做出的某一个决定都能够更接近你那样的生活。可是如果你从来都没有去想象这件事情的话，你就只是呃过一天是一天。有句话是这么说的嘛，呃，时间只会负责流逝，并不会负责成长。<笑>就是如果你自己没有去去思考这件事情的话，其实时间就是这样过了，就算了，就这样而已。好哦，所以今天算是很简短的呵呵跟大家分享，算是聊天啦。我觉得比较偏聊天。好，就是我觉得听，呃，可能听我那个频道的朋友们的话，就是都我自己不确定啊，不太我不太确定说你们听我频道是是为了什么。但是对我来说，我觉得就是可以和你们聊天的一个一个管道。那如果说你们对于呃乌马今天的分享，或是之前。的分享有没有任何的问题？有任何问题的话，都可以从我的那个听众信箱的问卷留言。那我有问我的问题的话，我基本上会找时间去回复你们。如果呢还喜欢，还算是喜欢我的频道的话呢，欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面给我呃五颗星的评价，还有你对我们频道的一些想法哦。那也很欢迎大家都可以分享我的频道给你觉得。他可能会喜欢听的朋友，对，欢迎帮我们多多分享出去。那也祝大家中秋节快乐喽！我们下次空中再见，拜拜。